0: Jazeera Podcast.
1: Come on. Guys, we're on. Right now. Now? Whoa. Whoa. Tell me you're not thinking what I think you're
0: thinking. Hold on. Yeah! The future. I can see it. You in? I'm ready if you are. Let's go. Hold on, everything!
1: الشاشة الكبيرة سيدة الترفيه تعيدنا في كل عام بمئات الأفلام من وحي الواقع والخيال وهذا العام أيضاً سنكون على موعد مع الأكشن والكوميديا والدراما والرومانسية ورغم التفشي السريع لمتحور كورونا الجديد أوميكرون فإن عشاق الفن السابع سيجدون الحل في الشاشات الصغيرة في حال أغلقت دور السينما لكن الصورة ليست وردية للجميع فالجائحة تواصل فرض أعباء كبيرة على شركات الإنتاج في هوليوود عاصمة السينما العالمية فيما تشتد المنافسة بين شباك التذاكر التقليدي ومنصات البث الرقمي فماذا تخبئ لنا هوليوود وأخواتها هذا العام؟ وما هي حظوظ الافلام المتنافسه وما القضايا العالميه المعاصره الاكثر حضورا في سيناريوهات افلام 2022 وما بدا تاثير كورونا على صناعه السينما خلال العامين الماضيين بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي في الحلقة سنذهب معكم مستمعينا في جولة في عالم السينما مع النقد الفني ومحرشون السينما في قناة الجزيرة الزميل أستاذ خليل حنون أهلا وسهلا بك أستاذ خليل.
0: يا هلا ومرحب. يا هلا.
1: سعد جدا بأن تكون معنا في هذه الجولة أستاذ خليل في البداية خلينا نعمل إطلالة على أبرز الأفلام. التي يترقب عشاق السينما مشاهدة هذا العام ماذا تخبئ لنا هوليوود في سنة 2022؟
0: هذا العام حافل بأفلام شباك التذاكر التي قسم منها تأجل بداية جائحة كورونا طبعا جائحة كورونا ضغطت العروض وبعد هذا العروض اضطر إلى الذهاب إلى المنصات بسبب عدم وجود أماكن عروض خلال السنة لذلك هذا العام حافل جداً يعني لدينا أفلام بوكس أوفيس من الدرجة الأولى لديها جمهور واسع وكبير ولدينا أيضاً أفلام سوبر هيروز التي أيضاً لديها جمهور أكبر وأكبر يعني ربما الأبرز هذا العام اللي نتحدث حول أفلام البوكس أوفيس الشهر القادم لدينا موعد مع فيلم من أفلام الكوارث المخرج متخصص في هذه النوعية وأفلامه حازت على نجاحات كبيرة مثل Independence Day و2012 وذا داي Day After Tomorrow الفيلم هو Moonfall يحكي هذه المرة عن كارثة ماذا لو؟ القمر تحرك من مكانه واتجه صوب الارض ليقع او ذهب الى مكان اخر فهذه هي هذه المره الكارثه. ولدينا ايضا فيلم عن اسمه ذا لاست سيتي وفيه نجمين هما تاتوم أونيل وساندرا بولك وهذا الفيلم هو عن بحث عن كنز وهذه عد نوعيه الافلام تكون رومانسيه كوميديه ومغامرات فهذا الخلطه لديها جمهور كبير وواسع. وأيضا لدينا فيلم من عالم هاري بوتر الجزء الثالث من فانتاستيك بيست وعنوانه The Secrets of Dumbledore هذا أيضا فيلم لديه جمهور كبير ولا ننسى توم كروز لديه هذا العام ربما يكون النجم يعني النجم الأبرز هذا العام لديه فيلمان من أفلام شباك التذاكر هو الأول توب جن ونحن نعرف ان توب جان هي السلسله التي اشتهرت التي اعطت الشهره والنجوميه لتوم كروز في الثمانينيات هنا يعود مع توم جان مافريك هو جزء جديد وايضا لديهم الجزء السابع من ميشن امبوسيبل هذا الفيلم هو اكثر فيلم عانى في كورونا لان تصويره بدا مع جائحه كورونا نعم وبقي حول عام ونصفه يصور هذا الفيلم مع يعني عذابات هنا وهناك
1: سنتحدث عن تأثير جائحة كورونا على صناعة السينما بما أنك أشرت إلى توم كروز وغيره من الممثلين برأيك أستاذ خليل من من الممثلين سيسطع نجمه هذا العام؟
0: هناك الأعين الآن تتركز على روبرت باتنسون في فيلم The Batman <تصفيق> يعني ربما هو أكثر ممثل يتطلع الجمهور ليرى كيف سيقدم هذه الشخصية. لديه تحدي كبير روبرت باتنسون ضمن هذه الشخصية The Batman. <تصفيق> طبعا بعد نجاح فيلم سبايدر مان لتوم هولاند، توم هولاند لديه فيلم اخر انشارتد ايضا اظن سيكون له اقبال كبير يعني العالم ايضا بسبب هذا النجاح لسبايدر مان سيتجهون الى انشارتد ومشاهدته، وايضا من بين النجوم هناك فيلمان لبراد بيت هذا العام <تصفيق> بعد غياب يعني العام الماضي لم يكن له هذا الحضور، هو يستعيض عنه في هذا العام في 2022
1: جميل <تصفيق> طيب وماذا عن السينما العربية؟ هل هناك أعمال ستصنع الحدث؟
0: للأسف لا يوجد حتى الأن عناوين بارزة في السينما العربية، السينما العربية من الصعب التنبؤ ما هي الأفلام التي ستعرض خاصة في أجواء كورونا. م. يعني هوليوود تتميز عن غيرها من السينمات في العالم، أن لديها الجدول واضح من الأن وحتى عام 2024 ماذا سيعرض؟ وماذا ستنتج هوليوود؟ حتى عام 2025 ماذا ستنتج؟ هذا هذا الامر غير موجود في باقي السينمات وخاصه في السينما العربيه
1: مم. انا لاحظت انه في حديثنا يعني كورونا فرض نفسها فرض نفسها يعني افلام ومهرجانات تم تاجيلها على مدى سنتين الماضيتين خسائر بالمليارات من الدولارات لدور السينما وشركات الانتاج وتأثيرات كورونا في المقابل لم تكن سلبية للكثيرين، هناك انتعاش كبير في أرباح وإيرادات منصات البث الرقمي وعلى رأسها نتفليكس التي حققت قفزة كبيرة في مداخلها، ومعها احتد الجدل حول تغير مستقبل السينما إلى الأبد وكذلك تغير سلوك واهتمامات الجماهير استاذ خليل هل يمكننا القول انه الجائحه منحت فرصه للمنصات الرقميه لسحب البساط من تحت اقدام دور السينما التقليديه؟
0: يعني الامر شائك نوعا ما، طبعا هناك تغيير حصل وهذا لا شك فيه ما قبل كورونا هو غير ما بعد كورونا ما قبل كورونا أيضا كان هناك نتفلكس بشكل عام وكان الصراع بينه وبين الشركات ولكنه لم يأخذ كثيرا من حصة هذه الشركات هو أخذ وجود نتفلكس قبل جائحة كورونا أخذ من حصة المشاهدة التلفزيونية أكثر يعني بقي السينما يعني قبل كورونا وصلت الإيرادات إلى رقم قياسي في السينمات 43 مليار دولار كان إيراد عام 2019 فنتفلكس كانت تاثيرها بسيط ليس هالتأثير الكبير لكن مع كورونا اتجهت كل شركات هوليوود الى المنصات يعني اصبح لدى كل شركه في هوليوود منصه او لديها شراكه مع منصه سواء نتفليكس او غيرها اذا المنصات اصبحت جزءا من هوليوود
1: يعني هي جزء من هوليود ولكنها لا تشكل بديل لان الفضاء الافتراضي بشكل عام فرضته كما ذكرنا جائحه كورونا للتكيف مع الوضع وحتى يجد شغفهم عشاق السينما وهذه الافلام الشهيره على منصات البث الرقمي اليس كذلك نعم
0: هنا اود ان اذكر ما الذي تغير يعني مم. مع هذه الشراكه، الذي تغير ان فتره عرض الافلام في الصالات كانت قبل كورونا هي ثلاثه اشهر. بعد كورونا وبسبب هذه الشراكه وبسبب وجود هذه المنصات اصبحت فتره عرض الفيلم في الصالات هي شهر الى شهر ونصف. وبعدها ينتقل الى عرضه في المنصات. وهناك أيضا شركات اتخذت نظامه عرض الفيلم في نفس الوقت على منصتها وفي الصالات مثل ديزني وورنر مع شبكتها HBO ولكن ديزني أدركت أن هناك خطأ كبير في هذا الأمر فتوقفت لأن الأفلام التي كانت تعرضها مثل مثلا بلاك ويدو عندما عرض على المنصات وفي الصالات في آن معا تعرض إلى القرصنة وهذا أثر على إراداته من الصالات فأوقفت هذا النموذج ديزني ولكن اتش بي او ما زالت مستمره رغم الخسائر التي تتعرض لها افلامها بسبب هذا النظام، عرض الفيلم في نفس الوقت على المنصه وفي الصالات. طبعا المتضرر الاكبر في النهايه هم اصحاب الصالات ولكنهم قادرين على التكيف، يعني منذ نشاه السينما، ومنذ نشاه هوليوود، استطاعت السينما واصحاب الصالات التكيف مع كافه المتغيرات، يعني إذا هنا يمكن أن أذكر أمثلة مثلا عند الأزمة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة عام 1900 في الثلاثينات مطلع الثلاثينات، يعني صالات السينما بدأت بالإقفال ولكن الذي أنقذها هو البوب كورن يعني للمفارقه البوب كورن انقذ الصالات في تلك الفتره وهذا كان امرا لافتا جدا لاحقا مع دخول التلفزيون يعني كان دخول التلفزيون مثل دخول المنصات في زماننا هذا ولكن استطاعوا التكيف مع هذا وابتكار تقنيات جديده اذا السينما والصالات قادرين على التكيف وايجاد حلول قدر الامكان ربما هناك ضرر ولكن يستطيعون تلافي الضرر قدر الامكان
1: برغم ما بين الحلول التي شهدناها خلال فترات الاغلاق خلال السنتين الماضيتين سينما درايف ان او ما يسمى بسينما سيارات ايضا
0: نعم يعني كان الملاحظ ان الناس ما لديهم الرغبه بالخروج ومشاهده الافلام هذه الرغبه لم تتوقف لذلك شهدنا انتعاش الدرايف ان الصالات مشاهده الافلام في السيارات الملاحظ كان بالنسبه لشركات خلود وعلى اساسه ستبني لاحقا وستنتج الافلام ان الفئات العمريه الشابه والمراهقه والعائلات هم الفئات التي خرجت وشاهدت الافلام خاصه في عام 2021 لذلك في الفتره القادمه ستركز عليهم في انتاجاتها التي ستعرض في الصالات اما الفئات العمريه الاكبر 25 عاما وما فوق فضلوا البقاء في المنازل وعدم المخاطر والذهاب الى الصالات، لذلك ربما الافلام التي ستتوجه الى هذه الفئات ستعرض على المنصات اكثر من الصالات. هوليوود يعني استطاعت ان توجد اليه عمل وتفرض بعض المعايير لتصوير البرامج والمسلسلات في ظل جائحه كورونا. كانت ابرز الشروط يعني في هذه الفتره خاصه على صعيد الكتابه ان الكتاب السيناريو يجب ان يكتبوا المشاهد باقل عدد من الاشخاص موجودين داخل المشهد، وايضا ايجاد يعني طريقه ان تكون ان يكون الممثلين في معظم الاوقات بعيدين عن بعضهم البعض، التقليل بما معنى بالمشاهد الحميميه او المشاهد العراق بين مجموعات كبيره.
1: يعني بحكم بحكم بروتوكولات التباعد يعني
0: نعم لاحظنا أيضا أن هذه الأمور أثرت يعني ربما النموذج هو النموذج الأكبر لهذا الموضوع حدثت فيه عدة حوادث أعطتنا فكرة عن ماذا يحدث وخاصة حالة التوتر التي كان فيها توم كروز ونقل تسجيل صوتي له وهو يعنف الموظفين والعمال التقنية في الفيلم كيف هم يستهترون بالإجراءات وسبب هذا الغضب والتوتر عند توم كروز أن أي إصابة في موقع التصوير كان يعني إيقاف التصوير وإجراء فحوصات للجميع وأيضا تأجيل هذا التصوير لفترة هذا كله يعني فيه تكاليف عالية لذلك هناك عدة أفلام تضررت بسبب عدم الالتزام بالإجراءات وسبب وجود إصابة واحدة حتى لو كانت هذه الإصابة بأحد السائقين يعني الذي يأخذ ممثل ويعيده فكان الجميع يتعرض للفحوصات وإيقاف التصوير على الأقل مدة من أسبوع إلى عشرة أيام إذا هذا الفيلم استغرق وقتا طويلا بالفعل بسبب هذه الإجراءات، تضرر أكثر من غيره ولكنه وصل إلى بر السلام وإلى بر العروض وسيعرض هذا العام. إذا هوليوود استطاعت التكيف ولكن مع تكاليف إضافية من هذه الناحية.
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا نصل هنا في هذا النقاش الممتع معك استاذ خليل للحديث عن ابرز القضايا العالميه المعاصره التي من المتوقع انه تكون حاضره في سيناريوهات افلام 2022. This is not real. This is not real. This, is not real. this isn't happening. Gabe, uh, tell me this isn't really happening.
0: I hear there's uh... something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer.
1: كان هذا مقطع ترويجي لفيلم Don't Look Up من بطولة ديكابريو وجينيفر لورانس، هذا الفيلم اللي فرض حضوره نهاية 2021 بحديثه عن تجاهل التحذيرات العلمية وخاصة من قبل الحكومة الامريكية وكأنه يلمح إلى تجربة الامريكيين مع رئيسهم السابق دونالد ترامب، هذا الرئيس المثير للجدل. في هذه النقطة بالذات أستاذ خليل، كما هو معلوم السينما مرآة الواقع، فهل تتوقع انه نشوف المزيد من الافلام الامريكية اللي تحكي عن الصخب السياسي اللي رافق فترة حكم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب؟
0: لاحظنا أنتج حوالي نحو عشرين فيلم خلال فترة ترامب وهي تتناول عهده بمختلف الطرق والدلائل والرموز والإيحاءات و يعني عدة جوانب تناولت وخاصة كانت التركيز على التنوع العرقي وأهميته في المجتمعات وخاصة المجتمع الأمريكي وكانت يعني نوع غير مباشر نقد غير مباشر لترامب وسياساته داخل الولايات المتحدة. إذا هذا العام أظن أنه يعني بشكل عام لن يكون لدينا هذا التوجه ربما العام القادم سنشهد هذا الأمر. ولكن هذا العام الاتجاه اكثر الى افلام الترفيه، الى افلام البوكس اوفيس، هناك يعني مخرجين كانوا يعني عملوا افلاما تنتقد الرئيس ترامب او فكره العنصريه داخل الولايات المتحده مثل المخرج جوردان بيل لديه فيلم هذا العام، لا ندري اذا كان سيتناول لان هناك لا تفاصيل عن قصته ابدا. وهو المتوقع أن يكون يعني بما أنه يتناول هذه المواضيع الحساسة داخل المجتمع الأمريكي ربما يكون لديه هذا الجانب هذا الفيلم دي المخرج جوردان بيل وعنوانه نوب يعني إلى الآن لا تفاصيل عن القصة ولكن هو من الذين يتناولون هذا الموضوع <تصفيق>
1: طيب ماذا عن المواضيع الأخرى المعاصرة مثل الميتافيرس التغير المناخ وغيرها؟
0: في الذي قمت به على أبرز الأفلام القادمة أيضا ربما بين الأسماء التي شاهدت ولا يوجد يعني أفلام حول هذا الموضوع حول يعني كما قلت إلى الآن التي واضحة الأفلام واضحة هي أفلام شباك التذاكر هناك أفلام أخرى تعرض هذه المواضيع ولكنها مخصصة للمهرجانات لذلك من الصعب معرفتها لانها الان هي ضمن الانتاج وهناك مهرجانات قد حجزتها. لذلك يعني عند اقتراب عروضها في هذه المهرجانات عندها سنسمع عنها اكثر وعن تفاصيلها. عندما ياتي كان او فينيس لانهم ابرز مهرجانين لهوليوود للترويج لافلامها المهمه خاصه لتحمل القضايا فأذا عندما يعلن كان وفينيس عن يعني جدولهما جدول العروض هنا سنعرف ما هي هذه الأفلام وهي القضايا التي تعالجها
1: مم. وأكيد أن كورونا ستكون حاضرة سواء بتأثيرها على عملية الانتاج خلال العامين الماضيين أو من خلال تطرق كاتبية سيناريوهات للأفلام في 2022 لهذه القضية التي شغلت العالم مؤثرت على صناعة السينما وعلى الجماهير وسلوكهم وفتحت المجال كما ذكرنا لمنصات البث الرقمي. أليس كذلك؟
0: نعم يعني كورونا البعض وخاصة بين أهل هوليوود يقولون بأنها قد تؤثر على أفلام السوبر هيروز هم. بمعنى أن العدو لم يعد نظام إرهابي أو سكان من كوكب آخر يريدون القضاء على الأرض أو سيطر عليها. العدو اصبح مخلوق صغير طفيلي يعني هذا هو العدو نعم مجهري
1: لا نراه لا نراه ولكنه يرانا آه. ويلاحقنا
0: <تصفيق> نعم مخلوق صغير مجهري لا نراه فهذا الذي بات يهددنا نحن كبشر لم يعد الشعور بالتهديد السابق موجود الذي اتى بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر وهي انطلقت افلام سوبر هيروز من هذا الشعور التي ولدته احداث م. الحادي عشر من سبتمبر. الان نحن مع كورونا الخوف عند البشر تغير.
1: وهنا في هذه النقطه بالذات استاذ خليل اختلط الواقع بالخيال يعني كورونا الان واقع نعيشه بالفعل يعني حتى في وقت من الاوقات انتشرت نظريات المؤامره وهذا مش موجود وغيره ولكن الان اصبح واقعا نحن في سباق مع اللقاح وقد نشهد هذا يتجسد في أفلام تجمع بين الواقع والخيال العلمي.
0: الملاحظ أن عند بداية جائحة كورونا هناك أفلام كثيرة تناولت موضوع الجراثيم، موضوع انتشار العدوى يعني حصلت على مشاهدات عالية مطلع عام 2020 عادت م. إلى الصدارة يومها فهذا أعطى مؤشر أكثر لدى هوليوود بأن هذه النوعية من الأفلام ربما ستعود إنتاجاتها لاحقا ولكن بأساليب ومعالجات مختلفة طبعا الآن الانتظار لنرى ماذا بعد كورونا ربما ينتظرون الأجواء ما بعد كورونا وما ستنتج عنه بشكلها النهائي عندما تنتهي وعندها سنشاهد ما هي القصص التي ستتناولها وهي بالفعل لن تكون بعيدة عن أجواء كورونا وأيضا أود أن أذكر هناك أيضا الأفلام أنتجت خلال كورونا وأنتجت بطريقة مختلفة يعني بأسلوب التباعد الاجتماعي هناك فيلم كان عبارة عن لقاءات عبر زوم فيلم رعب يعني حتى هناك شاهدنا بعض الأشكال الجديدة للأفلام تسببت بها جائحة كورونا فباتت برامج مثل زوم والموبايلات هي جزء من هوية واسلوب عرض القصة
1: يعني في الختام استاذ خليل بقدر ما لهذه الجائحه من مضار من تاثيرات على صناعه السينما على الممثلين على النجوم الذين فقدناهم خلال هذه السنوات الاخيره والذين تضررت اعمالهم من منتجين من كتاب سيناريوهات وغيرهم يعني لها فوائد ليس كذلك
0: نعم يعني لها بعض النواحي الايجابيه كما قلت السينما صناعه ثم بالنهايه هي مضطرة للتكيف مع كل شيء حولها وسرعة التغير والتكيف عندها عالية جدا لأنها معرضة لخسارات كبيرة إذا لم تنتبه لهذه التغيرات حتى لو كانت بسيطة الآن نظام قائم في هولوود قائم على الدراسات يعني من خلال قسم الماركتينج هو الذي يحدد التسويق قسم التسويق هو يقوم بدراسات دقيقة لأي فيلم ولأي فكرة تود هوليوود معالجتها في افلامها لذلك يعني لم يعد الامر مثل السابق حتى هناك بات نوع من الذكاء الاصطناعي بعد البرامج من الذكاء الاصطناعي التي تلجأ لها هوليوود لتحديد امكانيات النجاح وبحسب اي بلد
1: الزميل خليل حنون الناقد ومحرر السينما في شبكه الجزيره شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه الممتعه والجميله
0: شكرا لكم شكرا
1: كان هذا بعد أمس